0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón Hola marketers, el webinar que organizamos la semana pasada para conocer a fondo TikTok fue espectacular. Pasamos de los 700 registros nuevo récord para nosotros y personalmente aprendí mucho de las dos tiktokeras que nos acompañaron a Pablo Sanmarco de The Social Media Agency y a mí, eran Cristina Luengo y Mary Santa Blaya. Entraron al trapo y resolvimos dudas como cuánto vale un diamante en TikTok, la monetización para los influencers, cuánto puede costar una campaña con influencers allí, aparte de comentar el perfil de la comunidad y las oportunidades a día de hoy para las marcas que son muchas. Os dejo el enlace al vídeo en la descripción. Tenemos en el horno, a punto de salir, un ebook muy interesante sobre tendencias sector por sector después del coronavirus con opiniones de profesionales de cada vertical y nuestro Next ePayments que volcaremos a virtual y se celebrará el 9 de julio. manteneos atentos que el ritmo no para. Un mes después de la entrevista con Fernando Maciá, volvemos a caer en las redes del SEO. Por cierto, que el libro de SEO avanzado de Fernando ya está disponible. Nuevas pistas de desescalada. En esta ocasión, leamos a Dean Romero para poner foco en cómo trabajar el SEO, no en blogs o en webs de lo que sea, sino específicamente para proyectos de e-commerce qué tienen de especial estas estrategias, cómo debe trabajarse la arquitectura contando la amplitud de catálogo, cómo trabajar las fichas de producto, cómo apoyarse en un blog sin que se canibalicen las keywords. Entramos bastante al trapo y de paso conoceremos eh, su herramienta SEO, DinoRank, que veréis que es una suite todo en uno que facilita el seguimiento de las campañas SEO de forma muy económica. ¿Alguien ha dicho económico? Para económico, el modo de pago de la herramienta de financiación a Aplázame. Tienen tan claro que incluir el pago a plazos aumenta las ventas que no hay un precio fijo mensual ni contrato de permanencia. Aplázame solo gana si ganan también los e-commerce. Así que échale un vistazo en aplázame.com.
1: Dean Romero, muy buenas. Hola, buenas Rubén, ¿qué tal?
0: ¿Qué andamos? A ver, yo a ti te conozco pf, de lo típico, de ver en tu blog, caer en tu blog, ¿no? De diversos eh, momentos cuando vas buscando cosas vinculadas a SEO, pero aún no había tenido el placer de, de hablar contigo. Así que vamos a empezar por ponerte un poco en contexto, ¿no? En plan, cuéntanos para que no te conozca de nada, ¿cómo nació este Dean Romero experto en blogging y SEO? ¿Cómo fueron tus... A opiniones? ver, a
1: mí siempre me cuesta también, te digo, definirme como experto en general porque sí es verdad que llevo bastantes años ¿no? haciendo cosas en internet y demás. Lo que pasa es que, bueno, a más cosas haces, más cosas ves que te faltan todavía por aprender o, o que el nivel de profundidad que puedes alcanzar es infinito, ¿no? Entonces yo, bueno, soy un webmaster, un chico de Madrid que vive sus proyectos en internet. A día de hoy tengo la suerte de que mi blog es mi trabajo, ¿vale? Que es una cosa que al principio me parecía algo inverosímil y demás, pero tras muchos años haciendo contenidos, haciendo webs, luego fui poco a poco pivotando en la creación también de empresas dentro del sector del SEO. Eh, también pues, software, como es DinoRank, que es mi propia herramienta SEO. Formación, sobre todo. Y al final, pues bueno, una persona a la que le gusta mucho internet, tema de, de emprender. O sea Nunca he concebido la vida de otra forma, la verdad. Eh, si no, es tratando de buscarme yo un poco pues como quiero que sea mi día a día, ¿no? sin que otros me lo ordenen.
0: Ya que no te mencionas, esa, ese blog del que vives es Blogger 3.0, sí, el 3 con chiste. número y el 0 con letra. ¿Y cuál es ahora mismo ese ecosistema actual de proyectos? ¿No? Cuéntanos un poco a qué, cómo repartes tu tiempo hacia día pues, de ahí.
1: a ver, la verdad es que me, me resulta complicado. Cada vez menos, porque al final, por una cuestión de iteración, pues te vas haciendo, ¿vale? De semana tras semana tras semana. Trato de ser ordenado, de llevar un time blocking para gestionarlo todo, pero al final son bastantes frentes, ¿vale? Por un lado está, como tú bien decías, ¿no? Blogger 3.0, que es el blog principal, ¿vale? Sobre el que se vertebra un poco todo, eh, donde genero contenidos todas las semanas, bien sea yo o autores invitados entonces esto se consume por lo menos un día entero de lo que es mi, mi calendario de trabajo ¿Vale? Porque los artículos tienen muchísimo trabajo. Le, le intentamos... Mucha profundidad, es lo que eso. se nota, que igual es uno a la semana pero ese artículo está muy sí, trabajado. Sí, eso es, tratamos de darle todo el power posible y, y de pues tocar un tema eh, de la mejor forma más, más en profundidad, más al detalle. Esto se queda, se queda un día a la semana fácil. También ahora con la membresía que hemos lanzado también, eh, que es SEO Warriors, pues por lo menos un día entero también está dedicado a grabación de vídeo o a gestión del vídeo del profesor en cuestión o a temas varios, ¿no? Porque al final llevar a una comunidad como es una membresía también implica tiempo. Es, que estar en Telegram, tienes que estar un poco ahí, ¿no? También son horas, lógicamente. Y luego a nivel de nichos, que es una cosa que nunca he querido dejar, digamos, de lado a nivel de trabajar en webs, pues por lo menos, por lo menos es otro día entero más, que es un día pues eso, ¿no? Para en este caso, por ejemplo, estoy trabajando un proyecto más enfocado a la afiliación, relacionado con el hosting, que es un proyecto que estoy empezando, y pues este implica un montón de cosas, ¿no? A nivel de SEO, a nivel de qué recursos se van a invertir, de qué research, y luego por último hay un día también que lo distribuyo de gestión. Que solo para hacer reuniones con, con la gente del equipo de Blogger Tercero, estamos de la mañana a la noche haciendo Skype o Zooms o lo que sea. Es un poco mi distribución, Ajá. más o menos a día de hoy. Vale, pues ahí aún te queda un día libre. ¿eh? Ya, Trabajas <risas> cuatro días a la semana, según esto. <risas> según eso sí, pero ya te digo que como luego se hace una bola que se amontona, eh, los viernes siempre al final acabó
0: De hecho, aquí no, no has metido nada de esa agencia de contenidos, ni de la herramienta, ya, ni de la formación. Ya, así cierto. que
1: sospecho que habrá más horas por ahí. Es cierto, me, me gusta. Sí, sí, que seas puntilloso con eso. O sea, Ram por ejemplo, la herramienta SEO es un día al mes de curro, ¿sabes? Por eso no le he metido. Bueno, bueno, si es solo un día al mes, <ríe> perfecto. Eso es un cuarto de día a la semana. Solo
0: nos quedan tres cuartos. <ríe> Esto lo completamos hoy, ya completamos la agenda claro, claro. de tu semana. No, mira, al hilo de lo que comentas, hablas de equipo para Blogger 3.0. ¿Qué equipo tienes para,
1: para ese mm, blog? A ver, somos una cadena de personas, ¿vale? Porque, a ver, al final el blog, es lo que también alguna vez yo he dicho en el, blog, en el propio blog, es decir, ya no es que sea un blog de hobby, ¿no? Que fue lo que yo empecé, un WordPress, un blog, yo iba haciendo un artículo cuando me iba dando ahora ya pues es un, es un, tengo la suerte de que es mi trabajo, es, es una empresa, ¿vale? Pues entonces somos una cadena de personas. Por un lado estoy yo haciendo los contenidos, esto es una cosa que jamás delegaría, que es una cosa que disfruto. También tenemos un jefe editor, ¿vale? Que se encarga de pues, la maquetación, de gestionar redactores, eh, de coordinarse, por ejemplo, también con el diseñador, que es otro perfil quien hace la foto para el post, que siempre es una foto específica. Hay una persona que se ocupa de llevar el podcast, que también tenemos, que es un podcast, digamos, muy integrado con el blog, ¿vale? Que es un, un contenido que se publica en audio una vez al mes en el blog, pero también hay que subirlo a las plataformas editar de un poquito pues bueno todo esto para Blogger 3.0 luego también pues en el equipo ¿qué más? tenemos personas que se ocupan de la parte de nichos ¿vale? que me ayudan con el mantenimiento personas que están trabajando en una línea de servicios para montar pues posibles futuras agencias a nivel de agencia SEO luego están mis socios ¿no? Gaby de DinoRank hay un ecosistema de, de, de lo más variado no, eh, y además
0: veo, el podcast, de hecho yo lo, lo revisé antes para cuando preparé la entrevista, pensé que estaba parado porque al verlo en la web, igual es que tenéis un error ahí del CID o lo que sea, ¿no? sí. pero se paró en, el, en febrero de ah, 2020. Dejé yo de ponerlo ¿no? ahí en la web. Ah, vale, vale. Digamos que navega, sí. pero en los podcatchers, ¿no? Sí, sí, no son sí, sí, no
1: deberes web. que tengo pendientes, sí, sí, actualizar esa sección. <ríe>
0: y, y entiendo que la monetización en este caso uh -huh. es todo a través de los cursos que vais montando o promocionando en la Bueno,
1: eh, a ver, el core principal de lo que es Blogger 3.0 es formación, ¿vale? Efectivamente, o sea, el core principal es la membresía, que es que es formación. Luego hay, hay un curso aparte que es, que salió antes al mercado, que es dispara tus visitas, que esto es un infoproducto. Entonces, con estos dos productos, eh, digamos, es una parte importante de lo que son los ingresos. Pero bueno, tenemos más cosas. Yo siempre digo que Blogger 3.0 para mí es como una especie de triángulo, que tiene tres, tres áreas. Por un lado, en la base está el blog, el blog en sí mismo también monetiza porque tiene patrocinadores, gente que, por ejemplo, Rayola Networks, que son muy amigos míos, ¿no? Los mencionamos y demás, ¿vale? Se colaboran con, con el blog a nivel ingresos. Eh, luego, en la parte superior derecha del triángulo está la formación, lo que te decía de la membresía y el curso. Y luego, en la parte superior izquierda tenemos la parte de nichos, ¿vale? Y luego hay proyectos satélite como son rank y locuras que se nos van ocurriendo. Pero son un poco las vías son esas lo de la membresía es un, es un tema que me interesa porque a nosotros egoístamente también es algo que
0: nos ronda en la cabeza desde hace tiempo y aún no hemos dado el paso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Curiosidad, ¿no? En plan, ¿cuánto tiempo lleváis con ello? ¿Cuánto, ¿Cómo lo cobráis? ¿Cuánto, cuánto,
1: cuánto es al mes? Y este Esto podemos cosas. hablar todo lo que quieras porque es un tema que me encanta. Bueno, en nuestro caso, eh, a ver, la evolución natural de Blogger3.0 era crear una comunidad de pago, ¿vale? O sea, Blogger3.0, tengo el, el gran orgullo de, de poder decir que se ha llegado a convertir en el blog más visible, digamos, dentro de su sector, que es el SEO, ¿no? el blog de texto de contenido más leído, ¿vale? Con tráfico más recurrente. Ya que
0: esto que acabas de decir no es nada fácil, es. es decir, porque no habrá gente de SEO hablando sobre SEO intentando mm -hmm. tener visibilidad en, en Google orgánico sí, es. para decir que tu blog es el más visible, ¿no? A nivel sí, de... Sí, 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 es una cosa tema. que
1: nosotros estamos muy orgullosos, ¿sabes? De haberlo conseguido porque es una cosa que se consigue con un montón de trabajo, un montón de contenidos, contestando los cientos de comentarios que siempre llegan eh, semanalmente, ¿vale? Porque aunque los últimos pues tengo muchos comentarios siguen llegando a post atrasados, hay, un, hay una labor de tomárselo en serio a muerte. Era natural que esto derivase en una comunidad de pago, no que es un poco lo que te quería decir con esto, ¿no? que es una comunidad orgánica deriva en una comunidad de pago. mogollón de esfuerzo, mogollón de trabajo en hacer una plataforma, en mi caso, medida, que era lo que queríamos hacer, en hacer una gamificación para que la gente estuviera motivada, ¿vale? Queremos que los alumnos cuando suben puedan ser contratados por nosotros, incluso asignar clientes, un montón de historias, pero claro, es muy bonito, ¿no? Cuando tú en tu cabeza de emprendedor te haces el dibujo en la pizarra de... de eh, la alejandría que quieres crear en algún momento, pero luego llevarlo a la vida real, pues, hostias, ves que tienes ahí años para trabajar, ¿no? Tenemos cerca de 400 alumnos a día de hoy y el precio son 30 euros al mes en este momento, ¿vale? Bueno, se parece que va a ser siempre. Que no es barato, es claro. decir, que joder... Es una inversión. Sí, bueno, también va un poco en la línea del mercado SEO, o sea, por ejemplo, una membresía muy horizontal, como puede ser la de Boluda, vale, que es un marketing digital, es un ticket muy bajo, son 10 euros. En el ecosistema SEO, pues otras plataformas que son referencia también, Team Platino, por ejemplo, si no recuerdo mal, son 39 euros al mes, Qondos creo que iba por ahí, es un poco el ticket más mm. o menos de nuestro mercado. Claro,
0: para hacerme una idea, ¿no? En plan, al final, siempre que, es decir, tú que ya aportas mucho en público, ¿no? Que al final es un poco también nuestro reto con Marketing for e-commerce, ¿no? Ya damos mucha información en abierto, con el podcast, con los vídeos. ¿Cuál es ese paso más, no? Sí. Que al final le das a los que
1: meten 30 euros al mes pues en Pues sí, tío? mira, con este tema que me acabas de preguntar es una muy buena pregunta porque yo me estuve comiendo la cabeza mucho tiempo antes de lanzarlo, ¿sabes? plan de, joder, si ya estoy dando todo mi power aquí gratis y disfruto haciéndolo... Eh, ¿qué más claro, puedo dar? Exactamente, ¿no? ¿Cómo justifico que me paguen una cuota? A ver, al final lo que yo he visto es que por un lado, el blog genera mucho contenido, o tu podcast, ¿no? Todos generamos contenido que está de puta madre y tal, pero al final normalmente suele ser un contenido, pues, entre comillas, disperso. O sea, no es una línea, no es un temario, ¿sabes? Es un claro, día esto. que puedes saltando de, de tema Eso a es. tema. Sin va saber. saltando. Sí, entregas conocimiento, entregas valor, pero tiene un componente Netflix, ¿vale? Que la gente va a ti a entretenerse también. Cuando haces formación, lo que tienes que intentar dar es un resultado. Es, no, no, tú vas a conseguir un objetivo si te apuntas, en, en este caso, a mi membresía o a, a la membresía que sea, ¿no? El objetivo, por ejemplo, de ese warriors que nosotros buscamos fomentar es vive del SEO, o sea, consigue hacer dinero con el SEO que te dé como para vivir ya sea con los nichos o, o ya sea siendo consultor SEO con los clientes. Entonces, tenemos un temario, ¿vale? Que es un roadmap, que es una, una columna vertebral de vídeos, ¿vale? Por trip content, es decir, se va liberando vídeo por semana o dos vídeos por semana o, o lo que sea. Y eso es, lo, eso es la promesa, ¿vale? Que consigues que, que el alumno, pues con un método que ya está ordenado, ya está estructurado, consiga unos objetivos. En el caso del SEO, normalmente económicos. Es un poco la diferencia, ¿no? Claro. Por así decirlo. Con lo cual vas creando contenidos
0: exclusivos en esta, para en esos... ese objetivo para esa membresía y además ordenados de forma que quien entra dentro de tres meses empezará en el tema 1, tema 2 y se lo va soltando cada semana para tenerlo fidelizado. Sí, el esa máximo es la idea posible, así ¿no? que
1: todos eh, transcurran por ese mapa de ruta, lo hacemos por embudos esto, con email, por, a través de T-Campaign Qué bueno
0: y me hablabas de DinoRank. Esto es algo bastante reciente que vi que habías lanzado hace, hace unas semanas.
1: Eh, cuéntanos un poco sobre esta
0: herramienta. ¿Para qué es que Sí, funciona. bueno,
1: realmente DinoRank tiene un añito, ¿vale? Es decir, eh, a lo mejor viste algún tuit mío oh, vale. <risa> y demás donde la haya mencionado hace poco, pero sí, no, es una empresa joven, ¿vale? Del ecosistema de Blogger 3.0 y bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos con esto. A ver, en cuanto a su funcionalidad, yo lo que quería crear era una suite de herramientas SEO que fuera accesible, ¿vale? Porque el mercado nuestro a nivel SEO, las herramientas suelen ser caras y suelen estar enfocadas a gente. Suelen tener una curva de aprendizaje alta. Eh, yo qué sé, ScreenFrog, Netpick Spider, SEMrush, tú te metes y es un monstruo de datos. Pero la gente que está empezando, o, o ya no que está empezando, sino gente que tiene nichos, que se mueve a un nivel que no necesita tanto nivel avanzado, de según qué cosas o según qué interface. Pues yo vi ahí un hueco de mercado y la oportunidad de, de aportar algo desde Blogger 3.0, que es a mí lo que me motiva, ¿no? Entonces, pues eso, creamos TinoRank con la idea de hacer una suite. Una suite de herramientas que te permite hacer todo eso de tu página, llevar el tracking de las exposiciones, hacer auditorías a tu página, eh, mejorar los contenidos, ¿vale? Una serie de, de funciones a nivel SEO en una sola herramienta y muy barata. Esa era la idea. Y en esa suite de todo en uno entiendo que es aquello de lo que cualquier SEO podría necesitar para su día a día. Efectivamente. ¿no? De hecho, el sueño que yo quiero alcanzar algún día con DinoRank es que sea lo único que necesites. En un 80-20, ¿vale? Obviamente, si quieres Buglinks, te vas a HREPS, Va a ser mucho más poderoso que nosotros siempre porque invierten 300.000 euros al mes en servidores. Solo ya a nivel gasto, ¿sabes? <risa> o sea, cómo vas a competir con Google, ¿no? Pero a nivel de tener una sola tool que sea económica y que tenga todo, ¿vale? Ahora mismo cubrimos casi toda la parte de on-page, tracking de posiciones. En un futuro vamos a meter también tema de backlinks. Entonces, ya pues eso es la idea, ¿no? Hacerlo hiper completo para que tengas todo en un solo sitio. Sí, estoy viendo el tema de precios. Está como la
0: básica a 20 euros al mes, cuando a lo mejor una equivalente, estoy pensando en un SEMRAS o así, estará en 100 sí. o según el sí, modelo, sí, sí, 100 sí. 200, ¿no? Lo que no tienes es, porque claro, estoy pensando igualmente en el modelo Sembras, estos suelen tener como ese punto de prueba gratis un mes o una versión
1: gratuita limitada. Ya, Aquí es, si lo quieres, paga, ¿no? Bueno, es curioso, porque esto ahora que lo dices, a ver, eh, efectivamente no está anunciado en la home, ¿vale? Al principio no pudimos salir al mercado con un trial porque éramos tan baratos que no, no teníamos para ajustar las máquinas, los proxys, ¿vale? Porque cuando la gente entra, esto no es que yo hago un programita y se usa y no gasta y ya está. No, no, esto consume recursos, proxys, servidores, mi socio tiene que estar haciendo el pino para ajustarlo para que sea tan económico. Entonces, al principio no salimos con trial. Sí tenemos trial, ¿vale? Normalmente, pero lo solemos sacar pues en momentos puntuales, ¿no? Al final es ese punto de entender de somos una empresa pequeña, cada uno que entra
0: gratis, a nosotros no nos es gratis, nos claro. cuesta en servidores y tal. Así que hemos preferido que la gente entienda y por lo menos... Pagué un poquito. Sí, eso es un poco la idea. <ríe> Vale, vale. Bueno, nos hemos tirado ya aquí unos buenos minutos en la, en la introducción, cuando en principio la idea central de este podcast era, y es, hablar de SEO. Eh, ya hemos tenido varios programas ¿no? vinculados a SEO, porque es un tema que a mí personalmente también me, me gusta mucho. Uh -huh. eh, entonces, en este, en este caso era intentar orientarnos a SEO para tiendas online, ¿no? en plan cómo eh, hacer SEO para e-commerce, con esas particularidades que pueda tener. Así que empecemos un poco por ahí, ¿no? ¿Qué dirías que tiene de particular un proyecto cuando te llega de SEO para e-commerce respecto a otros tipos de... A ver,
1: eh, normalmente temas de SEO para e-commerce, eh, nosotros, por ejemplo, pues ponemos mucho hincapié en lo que esa parte de keywords e es arquitectura, ¿vale? Sobre todo, para mí, un, un punto súper importante en un e-commerce es el tema de la arquitectura web. Es decir, cómo está distribuyendo las URLs a nivel de está cerca de la home lo que tiene que tener, digamos, tráfico lo que es transaccional. Entonces, bueno, nosotros ponemos mucho foco, digamos, en ver qué partes, por ejemplo, de un e-commerce son las más rentables, las que producen dinero, ¿vale? Y ver si esto está bien trabajado a nivel de SEO, ¿no? Es un buen punto, por ejemplo, para empezar a trabajar cuando te llega un proyecto, ¿no? A nivel e-commerce. Eso entiendo que es lo que empuja a como normalmente en una tienda de un e-commerce suele ser muy grande porque
0: tiene una amplitud de catálogo y de categorías y de productos, uh -huh. es el de priorizar, ¿no? En vez de empezar a trabajarlo todo simultáneamente, decir, espera, dame primero lo que más te importa y vamos a pulirlo esto y mejorar en, en las más rentables. Sí, ¿no? Por
1: lo menos a nivel de tenerlo en cuenta, ¿sabes? Y luego ya ir viendo dentro del flujo SEO cuándo se puede introducir y si es posible darle prioridad, sí, eso es y al final puntos que me vienen a, a la cabeza no hablas ya de la importancia de la
0: arquitectura web, yo cuando pienso en e-commerce pienso al final en la cantidad de categorías, a veces e-commerce grandes que tienen un mismo producto metido hasta en distintas categorías no
1: por según lo que estés buscando,
0: sí. todo esto como cómo se enfoca claro. tiene que ser bastante problemático. Sí,
1: al final el tema de la arquitectura es un mundo, ¿vale? Para mí una, una clave del éxito de un e-commerce claro, muchas veces cuando te vienen, ya te vienen montados y vienen con problemas, pero si lo montaras tú desde cero o si lo montara yo desde cero, es hacer un mapeado súper preciso de, en la parte inicial, de cómo se va a montar, ¿vale? ¿Cuáles son todas las palabras clave que va, a las que vamos a enfocarnos? base a los productos de los que disponemos y cómo se ordenan esas palabras clave y esos productos, tanto a nivel de arquitectura, categorías, subcategorías, fichas de producto, como a nivel de blog, contenido que vas a traer de Google para llevar luego a productos y demás. Entonces, bueno, si, si tú tienes la suerte de poder empezar el proyecto, un cliente, por ejemplo, que quiera empezar un e-commerce contigo y te contrata a nivel de SEO, Tienes toda la, toda la ventaja, digamos, de que tú puedes hacer esa planificación, ese mapeo de keyword, de keyword research eh, y de arquitectura. Si ya te viene dado, bueno, pues ya es meterse a pelearse, ¿no? Que se puede corregir, que es más prioritario y cómo se ordena todo eso, digamos. Pero en ese tipo de cosas ¿no? que te comentaba, lo de
0: entiendo que no hay problema en que haya un mismo producto metido en más de una categoría, siempre y cuando ese producto tenga una ficha única y no acabes teniendo el tema de dos URLs para la misma
1: claro, cosa. Claro, ¿eh? a ver, eh, bueno, el tema del contenido duplicado es delicado en general. Es decir, tienes que tratar de que tus URLs tengan la menor cantidad dentro de lo posible y que y en e-commerce es, es difícil, digamos, de, de similaridad. ¿Vale? O de que si tiene un producto categorizado dos veces tenga todo el sentido del mundo para el usuario, ¿vale? Siempre cuando tengas cuidado con esto no tendrás problema, ¿no? Al final también es una cuestión de cantidad de URLs en bulk, ¿vale? O sea, Google al final lo que va a determinar también es que entre comillas cantidad o porcentaje de similaridad tienes tú en tu web. Si es una cantidad residual frente a un porcentaje bueno de URLs que responden a una buena intención de búsqueda, nunca vas a tener problemas, ¿vale? El problema viene cuando esta similaridad se multiplica de forma exponencial, ¿no? Digamos. Y hablabas de lo de la importancia
0: que tiene estar cerca de la home, ¿no? no Esto ya sí. lo hemos comentado en algún podcast anterior, lo de cuanto más lejos estés en pasos de la home es como un punto menos eh, en SEO. Pero claro, entiendo que en e-commerce no sueles y esto hablo desde lo superficial, ¿no? Lo más habitual que será hasta la home, categoría, producto, ¿no? ¿Hay problemas en ese tipo de estructuras o cómo se puede mejorar eh, No, app? no
1: habría problemas porque fíjate en este caso estaríamos hablando de un nivel de profundidad de clics de dos o tres, ¿no? Normalmente Google perfectamente puede llegar. El tema es que tú cuando haces una auditoría, por ejemplo, esto se ve con un crawler, Screaming Frog, Netflix Spider, el propio Dino Rank, ¿vale? Lo que sea. Cuando tú pasas con... Te iba a decir que no, que el propio de Como que Quiero que quede demasiado spammer, ¿no? Como que estoy mencionándolo todo el tiempo, pero obviamente Dinoran lo hace. Efectivamente, ¿no? Que te muestra los niveles de clics. Te iba a decir esto, ¿no? Que cuando tú metes e-commerce eh, e en, es en estas herramientas, que son crawlers, ¿vale? Al final, pues, muchas veces ves que, joder, tienen nivel de profundidad 8, 7, ¿vale? Esto es muy típico. Eh, sí. URLs huérfanas. Y órfanas. eso entiendo que será porque, ten porque
0: tengan, a lo mejor, en una categoría muchos productos y acaban en paginaciones. Sí, ¿no?
1: ocurre por muchas cosas. Paginaciones, artículos del blog que se han quedado atrás, eh, malas arquitecturas claro. desde la base planteadas, ¿vale? Muchas subcategorías con... Eh, de todo, o sea, filtros, hay, hay un montón de casuística, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues claro, Google ya se puede hacer un lío, pero en, en tener un nivel de profundidad 3 eh, sería magnífico, vaya, si está ordenado. Vale, entonces
0: me quedo con el learning para los que nos escuchen, ¿no? de Tú puedes pensar, bah, esto no creo que sea un problema, seguramente estoy bien, uh -huh. eh, pásale un crawler como DinoRank o Skinny <ríe> sí, o lo que eso. sea, porque a lo mejor descubres que igual tú pensabas que estabas bien, pero no te diste cuenta y tienes 150 productos en una categoría, así que lo has paginado y un producto que quieres empujar está en la página 4 y eso significa que está a 6 clics de distancia en vez de a 3 como eso pensabas, eso. ¿no? Ok, eh, después uno de los focos, ¿no? Entiendo, muchas veces se habla de la importancia de las fichas de producto, ¿no? En plan, que hay a veces problemas porque muchas e-commerce lo que hacen es, reciben el contenido de su proveedor de ese producto y hacen el copia-pega de la ficha de producto mm -hmm. y acabas teniendo o thin content, ¿no? Es decir, contenido demasiado escaso o contenido duplicado con otras 400 sí. e-commerce, ¿no? Es decir, ¿cómo os queréis recomendar o trabajar? La parte en esta de parte.
1: thin content es bastante delicada. O sea, el consejo, digamos, SEO más purista, que muchas veces no es aplicable a la vida real es que tú tengas contenido original respecto a la ficha de producto, ¿vale? Esto sería lo perfecto, que si cada ficha de producto tuviera un contenido único, que tú tuvieras una persona que fuera capaz de generar ese contenido único que al final es lo que Google demanda. Muchas veces esto no es posible, ¿vale? Eh, hay soluciones de lo más mmm, variopintas desde las drásticas que pueda ser si vas a generar contenido duplicado a saco, desindexa pero claro, cuidado porque hay veces que puede interesarte traer tráfico por la ficha de producto, ¿vale? Eh, hay soluciones más entre medias, hats entre comillas de cambiar los textos con un spin, digamos que depende del caso, ¿vale? Analizar en cuestión pero bueno,
0: nosotros normalmente... Acabas de decir ahí un par de palabras juntos que es lo de cambiar los textos con un spin ah, Sí, sí, y es, y lo de mi, lo de esto, es lo de tener un
1: programa que, que como que reordene los textos. Sí, ¿no? eso es, de alguna manera, ¿vale? Lo que pasa es que hacerlo con calidad es difícil y que Google se lo coma, bajo mi experiencia, ¿eh? que tampoco nosotros somos, no somos muy hats, entonces tampoco es nuestro core, pero suele ser difícil. Pero bueno, nosotros tratamos de ser en general lo más manuales posibles, ¿vale? Dentro de las posibilidades del proyecto. Es decir, que al final será mejor trabajarlo manual, priorizado, a hacerlo con un spin automático y que quede como
0: un... Una tontería eh, automática mal que se nota. Si sí,
1: dispones de los recursos, que muchas veces no es, pero bueno, si, si dis, dispusieras de ellos, sí, <ríe> desde luego.
0: Y muchas veces lo que suele, eh, lo mítico, uno de diseño o uno de e-commerce, de e el miedo que le da cuando habla de un, con un SEO... En ficha de producto, es me va a decir lo de que me ponga un texto de 350 o 400 palabras y eso me queda feo, ¿no? El tema
1: de no
0: me, no me coincide con el diseño claro, de la ficha de producto. ¿Qué le dirías a esta persona?
1: Desde el cariño o desde el odio, no, no es broma, es broma. Exacto. No, a ver, entiendo, ¿no? O sea, al final tienes que adecuarte y la, cada uno dentro de la rama del marketing tiene su interés. Yo esto lo he vivido mucho cuando he colaborado pues, con clientes que tenían más departamentos, que llevaban más cosas y tal. A ver, Realmente, yo creo que todo se puede hacer bien si se integra con un poco de arte. O sea, tú puedes poner un texto dentro de un producto y, y yo te aseguro que se puede poner bonito, ¿sabes? Eh, luego está la típica solución que muchas veces he escuchado de acordeones, que esto también lo he visto muchas veces, ¿no? Poner un texto SEO, pero solo si clicas y se despliega. También está la polémica de si a veces Google lo puede leer con la misma facilidad o no, ¿vale? Que también depende de muchas variables. Pero bueno, si se hace bien, se puede integrar. E-commerce eh, e como, no sé, Sarenza, por decirte uno de tantos, y, o Zalando, otros tantos, integran texto, ¿vale? PC Componentes, evidentemente, integran texto dentro de pues, todas sus redes que ellos consideran que tienen que hacerlo, porque saben que a nivel de algoritmo de Google puede tener cierto sentido, ¿no? Cierta relevancia. Sí, es que yo creo que al final es el tema de trabajar el
0: diseño ya pensando en que tiene que eso haber texto es decir, en fin, no, no quiere decir que pongas el texto y te mande el botón de comprar a tercer scroll no, pues. <ríe> es de, tiene que haber texto en esa página, igual tendrás no. los destacados y el botón de comprar y más abajo, sin necesidad de poner el acordeón pues ese texto descriptivo el acordeón yo tenía, tenía en la cabeza como que no era recomendable, no sé si eso hay es hay veces que no lo eh, es, un
1: miedo. me he encontrado pues eso, casos donde daba igual o donde parecía que daba igual y casos donde bueno, pues era más recomendable quitarlo, no te sabría decir una cosa súper universal, ¿sabes? Si, si es, si es eh, posible, mejor poner el texto que se vea antes que, que ocultarlo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pensando en lo más garantista,
0: más garantista es que no, no acordeón es. Y por si alguien no lo entiende, acordeón es lo de que te aparezca una opción, eh, como el mítico menú de móvil, ¿no? Que tiene tres rayas horizontales, para que al clicar se amplíe y aparezca, y si no has clicado, pues es como que no existe esa, esa parte en la web. También he visto muchas veces, bueno, se ve ¿no? en e-commerce, de tenerlo en pestañas, ¿eso sería eh, aceptable o, o también es como arriesgado? Como... A ver, depende al
1: final de la programación, ¿sabes? Si está hecho en un lenguaje que el bot lo puede leer y crawlear, no, no debería haber problema. ¿Para qué se hace eso? Se hace para condensar más texto en menos espacio y para que luego a nivel de experiencia de usuario tenga sentido, ¿vale? En función del clic que haces... Eh, la página te pinta una información u otra. Si a nivel de, de la, la construcción de, 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 ese, de ese código, de esa programación, no hay problema para Googlebot, está sencillo como que no pasaría nada, ¿no? Pero claro, esto no siempre es así, ¿sabes? Entonces, ya te digo, si, si hubiera que dar un solo consejo universal, yo diría que texto visible al final. <risa> ok.
0: Y también suele haber esa, la mítica duda de hacia dónde debo orientar mis esfuerzos SEO si hubiese que priorizar, uh -huh. a posicionar categorías o posicionar productos o ambas o al
1: final es un depende Te digo, a ver en SEO normalmente el depende sabes que es como nuestra palabra favorita a los SEOs más cuando hablamos de SEO sí, la verdad es que sí nos ¿eh? tendríamos que, que tatuar yo creo eh, a ver sí si, siempre depende lo que pasa es que bueno si nos vamos a un concepto SEO más general claro si tú trabajas una categoría vale le estás dando fuerza autoridad lo que cuelga de esa categoría se va a haber beneficiado Entonces, a ser, exacto se beneficia todo claro, el Claro, hay capital. un concepto envolvente también no que si me das a elegir quizás elija categoría antes que producto pero claro depende de mil cosas o sea, imagínate que tienes un producto que responde a búsquedas de Google donde no tienes mucha competencia. Entonces te interesa en ese caso concreto mucho más trabajar el producto, ¿no? Por una cuestión de conversión y de, de, de ranking, ¿no? Digamos. Yo supongo que también dependerá de si la categoría tiene mucha competencia o no, ¿no? Al final es verse como
0: uh -huh. en, el, eh, en la rentabilidad del esfuerzo. De, vale, si tengo una categoría... Obviamente, si se pudiese, siempre a categoría, ¿no? Porque será una búsqueda más genérica, más búsquedas, más opciones de que caiga pero a lo mejor esa búsqueda de categoría es mucho más competida y es mucho más difícil posicionarse. Sí, puede
1: hacer que sea más normalmente es más difícil posicionarse porque abarcan una keyword que no está en long tail, aunque bueno, te puedes trabajar la autoridad de una categoría, ¿vale? Darle fuerza, darle enlaces, ponerla arriba en la arquitectura web, interlinking tal, y que eso no te sirva quizás para rankear la categoría, pero que sí dé fuerza a productos que están contenidos en esa categoría por de forma secundaria y que lo rankees también, ¿sabes? Una cosa por la otra. Qué bueno. Esto sería el,
0: me estoy trabajando el SEO de la categoría, aunque no esté en mis expectativas que esté bien posicionada la categoría, sino como un esfuerzo indirecto para posicionar realmente el producto. Puede ser una, una casuística concreta, sí. Vale, otra de las casuísticas que solemos encontrarnos muchas veces, ¿no? Tienes una tienda online con producto y abres el blog, porque todo SEO suele recomendarte sí, sí, sí. que tengas un blog para ampliar la posibilidad de posicionamiento de keywords y que muchas veces acaben canibalizándose, ¿no? En plan, que acabes eh, compitiendo eh, con contenidos del blog, con contenido de producto. ¿Ahí cómo, cómo soléis
1: recomendar? Para trabajar? mí, ¿vale? Todo parte de un buen keyword Research, ¿vale? Es decir, si tú planteas un buen keyword Research, tienes que tener por un, eh, por un lado claro una bolsa, digamos, de palabras clave que sean normalmente, ¿vale? Más tipo inbound, más tipo informativas que se enfocan al usuario que está más atrás eh, en el funnel... ¿Vale? pues Si el usuario está más arriba, en la parte más alta o más ancha, digamos que está buscando información sobre un determinado producto, no lo tiene claro, busca guías comparativas. que En ese segmento también entran mucho los nichos de Amazon afiliados, por ejemplo, que nosotros también trabajamos. Si el usuario va bajando más por, el, por ese funnel, ¿vale? a nivel de su cabeza, su conciencia respecto al producto, se acerca a keywords más transaccionales, ¿no? Para mí tiene mucho sentido eh, poner mucho foco en que no exista canibalización, como te decía, a través de un keyword research, donde tienes muy claro esa bolsa de keywords que son eh, inbound, por otro lado las que son transaccionales y saber cómo vas a dar la respuesta de usuario en ambos casos. Si consigues hacerlo bien, ¿vale?, desde una fase inicial, es muy difícil que tengas canibalización. Entonces, eh, en la forma más
0: resumida de entenderlo sería imaginarse que destinaríamos el blog a la parte más alta del funnel y las fichas de producto o lo que es la parte de e-commerce a lo que tiene más
1: cerca de la venta, como tiene todo el sí, sentido. Sí, eso suele ser lo habitual, ¿vale? Suele ser la, la típica buena estrategia, digamos, un poco más, por así decirlo, estándar. Me imagino que habrá muchas variantes, ¿no? Pero, eh, claro, porque si tú enfocas el blog eh, a esa parte más alta del funnel, también te permite jugar con long tiles. ¿Vale? Porque hay más amplitud semántica, el usuario busca de muchas más formas, ¿no? Lo otro es comprar zapatillas. Pero si buscas lo otro, ¿qué zapatilla Nike es mejor? O un Rebook versus Adidas. Ya tienes otra serie de palabras clave que a su vez, por el hecho de, quizás de ser más long tiles, en según qué casos te puede ser más fácil de posicionar, ¿no? Y de traer tráfico.
0: Muchas veces yo creo que ahí el problema puede ser eh, lo típico, cuando el que lleva el blog es alguien diferente a quien lleva el e-commerce, con lo cual tendrá la, sentirá la presión de que entonces esto mío arriba en el funnel, no convierto, así que me dicen que no compenso, así que me van a cerrar el proyecto, ¿no? Ese tipo de, de Claro, historias. sí, sí.
1: Para, para mí una, una clave en, en, en este punto, ¿no? En, en este caso que estamos hablando en el e-commerce, eh, aunque plegaría muchas más cosas, ¿no? Es la integración, o sea, la integración de, de mismo profesional barra profesionales llevando todas las, las áreas de un proyecto, en este caso a nivel tráfico, sí, sí
0: supongo que también ahí habrá medidas ¿no? que se pueden implementar en el blog de integrar lo bueno, típico pues si estuviera integrado como decimos a nivel profesionales que cuando escriban ese post es, estén pensando en enlazar hacia la parte más de producto digo que al final vías de aunque sea en la parte arriba del funnel no tengo por qué escribir mi texto y olvidarme de e-commerce. Claro, ¿no? puedo enlazar claro. a productos. sí, poner
1: que, que, call to action CTAs, si, si, si es una comparativa no hace distintos productos intentar hacerlo con sentido ¿no? porque también nosotros vemos que es muy difícil derivar tráfico si, si tú lo haces un poco pues matando moscas a cañonazos con enlaces internos un poco a lo loco ¿no? el usuario al final hace clic donde le interesa ¿no? que es una cosa que Google también tiene muy estudiado con su, con su patente ¿no? Resonable Surfer y demás en, en, al final el usuario hace clic donde va a tener interés donde el enlace esté más destacado donde le pueda ver más y es una cosa que Google también pues, debería tener en cuenta ¿no? Eh,
0: míticas dudas que suelen aparecer con este tipo de proyectos de blog. ¿Blog en subdominio o en carpeta? Pues, a
1: ver, yo normalmente prefiero en, en carpeta, ¿vale? O sea, tampoco soy demasiado fan de los subdominios, he trabajado poquito con ellos, la verdad, soy más de carpeta. Creo que la, la autoridad que puede tener ahí se, se va a beneficiar, ¿no? De algún modo con lo que es el, el site en sí mismo y, no sé, le veo, le veo más sentido a priori.
0: Por si alguien no pilla lo de carpeta, carpeta es que en vez de blog.midominio.com sea... Mi dominio.com barra blog, ¿no? Eso, eso. Dentro del dominio. Yo siempre he sido también de esta recomendación, pero aún me sorprende ver, ¿no? ver casos de subdominio, porque al final para mí hacer un subdominio es como empezar de cero, ¿no? El esfuerzo, como si que Google lo, lo trata como un dominio sí, sí. nuevo. Yo
1: tampoco le termino de, de encontrar mucho la gracia, la verdad. Y mira que conozco algunos proyectos exitosos eh, en subdominios. Por ejemplo, la red de, de Uncomo tiene animales.uncomo.com, eh, belleza.uncomo.com, con el portal madre un Uncomo. Pero bueno, claro, efectivamente ellos han asumido eso. O sea, es un tema de branding marca y asumen que cada portal partía de cero, ¿sabes? Le, le destina un mogollón de recursos a cada página web y, y ya está, ¿no? Pero ellos los tienen, claro.
0: Y esto nos lleva muy claramente hacia la siguiente pregunta. El blog sería la, la respuesta fácil. La otra sería, imaginémonos que tenemos un e-commerce... Eh, con presencia internacional, con España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania. Ahí, ¿qué recomiendas? Tener un .com y después un barra, you, barra UK, barra it o lo que sea por país, un dominio por país, eh, mi dominio.fr o puntoit, o subdominios, rollo Italia.midominio.com. <ríe> A ver,
1: eh, tampoco te, te diría que es una respuesta universal, ¿vale? Cada, que cada profesional pues, tendrá su forma de hacer... Yo te digo... ¡Qué poco te mojas! ¿no? Ahora, ahora me mojaré tranquilo. Yo, si tuviera que elegir, ¿vale? Yo te diría que eh, yo me quedaría con un dominio por país normalmente, ¿vale? Por mi forma de trabajar, de entender un poco esa segmentación y esa gestión de recursos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo lo hace la gente de, de Civitatis, ¿vale? Que es pues, una, una macro red de blogs, de temas de viajes. Vale, pues ellos tienen un dominio para qué ver en Croacia. Otro dominio para, bueno, para París, que ver en París, en Guía París, viajar a París, un dominio para, ¿vale? que Son dominios diferentes, al final, que funcionan como marcas diferentes y todos trabajados desde la base con, sí, ciertos patrones comunes a nivel arquitectura, diseño y demás, pero creo mucho más en ese enfoque satélite concentrado, digamos, de hecho, me parece un caso de éxito, ¿vale? Si lo, luego lo quieres, yo que sé, dejar enlazado, lo que sea, son una gente que lo hace muy bien. Eh, y lo hacen de forma individual, ¿no? Me gusta mucho más ese concepto que, que quizás mezclar un poquito, ¿no? Dentro del mismo site. Estoy, estaba intentando buscarlo el caso y decía, pues, a mí me parece civitatis.com. <risa> a ver si lo ha cambiado y nos deja Tiene los mal. nombres. Civitatis. Es que usan otros nombres. Eh, claro, usan para el, ah, para el otro en vez claro, de usar civitatis. Localizan
0: por países también el nombre. Eh, bueno,
1: en vez de usar civitatis, digamos, guión parís.com, usan parislandia.com. O sea, encima usan branding distintos, además Uf, de dominios ah, distintos, vale, ¿sabes? Vale, vale. Sí, me recuerda a Opiniones Verificadas. Uh -huh. ¿no?
0: que es verifiedopinions.com en inglés, opinión verificata sí. <ríe> en italiano, van eh, localizando el nombre y el dominio para, para cada país. ¿no? De a ver, a mí esto me tiene todo el sentido y es más, nosotros como Marketing for E-Commerce fue la decisión que tomamos a la hora de nuestra internacionalización. ¿no? Tenemos el punto .mx para México, el punto .co, .cl ¿no? para cada uh -huh. país. Es cierto que es un, un coste mucho mayor. Volvemos a lo mismo. Es asumir que tienes que empezar de cero con todas las estrategia SEO, que es como el, el cuádruple de trabajo, incluso para la gestión de, los, de las webs y tal. Pero claro, yo también cuando lo hicimos era pensando en que te permite mucho más localización real, ¿no? claro. que la gente va a ver a ese punto .mx realmente como una web mexicana y no como una sección o un apartado en una web eh,
1: española al final. Eso es, sí, sí, también ese factor de como de eh, realismo, de no sé cómo decir, de trust para el usuario, también es un punto, sí, sí.
0: Pero esto, estoy imaginándome en e-commerce, no es lo más habitual, ¿no? En plan, al final, las grandes transnacionales, estoy pensando ahora mismo, imagínate, el Zara de la vida, ¿no? uh -huh. Sí que van a dominio principal y te preguntan lo de, de dónde vienes. Claro, claro, y sí, para una cuestión de, de
1: recursos, ¿no? Imagino que ellos ya pues están a otro nivel también, sí.
0: Sí, supongo que hay una, sumará el que su presencia de marca, su relevancia como dominio arrasará, claro. pero bueno, que para los pequeños, es decir, habrá un punto, por, por ver el punto positivo, uh -huh. ¿no? De que si utilizas dominios locales, también tienes más fácil trabajarte el posicionamiento en cada país porque eh, Google te interprete como más italiano por tener eh, el dominio propio de, esa, de ese mm, país. ¿sabes? Eso es. Ok, ya lo vemos.
1: Ahí por lo menos el, el punto positivo.
0: Mm -hmm. <risa> CMS, ¿no? Eh, ¿Qué CMS recomiendas para e-commerce para trabajar desde el punto de vista del SEO?
1: Vale, a ver, te digo, nosotros normalmente hemos trabajado con WooCommerce, ¿vale? Porque eh, yo soy en general muy fan de todo el ecosistema WordPress. Nos sentimos cómodos con él y, bueno, pues funcionamos bien. Eh, es un poco lo que te podría decir. Luego, eh, en cuanto a quizás CMS meses que no, no sé si decir recomiende tanto, pero que con los que no tenemos tanta solvencia o que me han parecido un poquito más complejos en según qué momentos... Eh, Magento, por ejemplo, no me, a mí no me termina de gustar mucho, no me termina de cerrar demasiado, ¿vale? Si tuviera que decirte algo, te diría estos sí. dos, más o menos. Es decir, Wordpress
0: para el sí y Magento para el no. Menos, sí, sí. <ríe> Entiendo que en esta ecuación, Shopify, por ejemplo, ¿lo has llegado a probar alguna vez?
1: Eh, poquito, la verdad. O sea, poquito. O sea, he leído, eh, conocemos un poco de esto y demás, pero hemos, nos hemos especializado mucho más en temas de Wordpress, cuando hemos tenido un cliente algo. y demás. Sí, sí. Y,
0: y no digo porque a Shopify a veces se le suele criticar lo de que no puedes llegar al código, ¿no? Porque, claro. porque al final... Ahí es como más plantillas vale. y tienes que comértelas entre comillas. Sí, sí, sí. eh, vale, entonces, dudas sobre esto. WhoCommerce a veces se le suele considerar como que tiene sus limitaciones en el crecimiento de un e-commerce. Esto lo habéis notado, ese punto. A veces lo que se va recomendar es WooCommerce vale para proyectos pequeños, pero claro, si vas a tener multidioma, claro. pues que con el multidioma, ah, así así se lleva la integración, ¿no? Cosas de claro. ese tipo. Bueno, ahí lo no hemos tenido clientes
1: como, tampoco como... en el sentido de mmm, que sean gigantes en a, a ese nivel, por así decirlo, cuando ya creo que un, un e-commerce tiene... Eh, ya un crecimiento lo suficientemente potente, ¿no? Como para poder generar tanto tanto tráfico, seguramente tantos ingresos, puede tener sentido quizás una solución a medida ¿sabes? en la programación para poder responder a una posible limitación de de lo que es eh, WooCommerce. Pero bueno, sí, nosotros también nos hemos movido también, por ejemplo, con e-commerce a nivel de nicho, ¿vale? Que esto es una cosa que también eh, hemos creado nosotros mismos como experimentos y demás. Y en ese punto con e-commerce nos ha funcionado bastante bien. Y ya que estamos con WordPress, ¿cuál es tu plugin favorito de SEO? Porque
0: estamos ahora asistiendo de unos meses para acá a, a que el Yoast que estaba como súper consolidado hay muchos que lo están empezando sí. a, a poner en duda. Sí,
1: sí, sí. A ver, yo aquí te voy a dar una respuesta. La verdad, seguramente que no sorprenda a nadie porque es súper clásica, ¿vale? O sea, súper clásica. Eh, <risa> conservadora a mí me gusta mucho de toda la vida All in One SEO eh, desde siempre
0: All in SEO wow <risa> esto sí que es
1: el, el, la previa <risa> Te
0: has resistido a
1: cambiar hasta del paso de irte hacia, hacia Yoa. Sí, 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 tal cual. De hecho, yo lo he probado, tal, pero no me termina de cerrar nada. Creo que tiene un enfoque mucho más marketing, como para el, el tío que no sabe deseo, con sus pestañas, sus colorines y tal. Pero a mí no me cuadra. Eh, luego, a ver, Ram Mad, sé que también ha cobrado fama en los últimos tiempos. Sí, ese es el, es el canal. No sé, llámame vieja escuela, pero es que yo para lo que hago, ¿sabes? Que yo uso el All-in-One, pero uso la versión Premium, ¿vale? Que es la versión de pago, que también te permite poner, no sé, por ejemplo, textos en las categorías, ¿vale? Metas en las categorías, cosas así. Entonces, con eso me sobra, a nivel de metas, a nivel de configuración de home y un poco todo esto, tampoco es ligero... Vale, me hago la idea de que seguramente
0: el All-in-One SEO Premium probablemente esté al nivel del Yoast
1: gratis, que es lo que usa todo sí, el mundo. Sí, sí, ¿no? sí, y, y más. <ríe> o sea, es decir, el All-in-One te permite todas las configuraciones de Yoast, las mismas, las puedes hacer en un interface más sencilla, más minimalista eh, y... y... Y son las mismas, ¿eh? O sea, yo los he comparado muchas veces y son prácticamente casi similares. Te compro, te compro los <risa> Perfecto. <risa>
0: eh, otra de las cosas que se habla mucho así a nivel SEO está lo de la evolución del lenguaje AMP, ¿no? El Accelerated Mobile Pages. Eh, esto que a nivel blogging, pues ya está relativamente bastante extendido, ¿no? En plan que todo el mundo quiere tener esa versión AMP para que te aparezca el rayito en las búsquedas de móvil. En e-commerce no se ve tanto porque se ve como que aún el
1: lenguaje está en evolución, ¿no? Esto tú ¿Lo recomiendas? ¿Lo estás usando? A ver, no, la verdad es que nosotros no lo usamos. También te diría, para e-commerce yo personalmente creo que normalmente no tiene quizás tanto sentido, ¿vale? Puede que haya algún caso particular donde se note más. Por poner casuísticas, por ejemplo, si un e-commerce, también te lo digo aquí desde el lado nichero, que es un poco el, el que más explotamos nosotros, ¿no? Funcionase con AdSense a nivel de, me quiero decir, los posts, ¿vale? El blog, quiero decir, de un e-commerce, ¿no? Funcionase con, con contenido más inbound y ese blog se monetizase con AdSense, con MP, pues ya, ya tendrías un problema, ya tendrías una limitación. Luego también a nivel de implementación, ¿Vale? Puede ser delicado, a poco que se haga algo mal a nivel de, pues, de URLs después y demás. Es un tema delicado. O sea, yo creo que para e-commerce, para esa supuesta velocidad que te puede dar o, o tráfico, digamos, que puede ser mínimo, yo creo, al final, ¿no? En la mayoría, mayoría de casos, no le termina de ver mucho sentido, la verdad. Me generaste una duda con lo de que si tenías AdSense, AMP, tendrías problemas,
0: ¿no se puede tener publicidad en la versión hasta AMP? Hasta donde yo
1: sé no, vaya, o sea, con AdSense, ¿eh? puede que me equivoque, pero vamos, hasta donde yo sé no.
0: Eh, igual con AdSense no, es que me suena, nosotros por ejemplo en Marketing for eCommerce tenemos versión AMP y ahora me haces dudar, pero creo que tenemos implementado un, un plugin específico para poder tener publicidad, uh -huh. pero cierto que no con AdSense, no en plan claro. con, directamente con un servidor aparte. Uh -huh. Sí que podría ser. Tuviese que sí tengo materialidad, que a ver, supongo que será parte de, de inmadurez del lenguaje, ¿no? Porque al final eso lo está empujando Google, lo normal claro. sería que
1: sin se acabase integrante. Claro, sí. Para mí le falta mucho okay. por desarrollo todavía. Pero bueno, llegará seguramente.
0: A ver, es que yo creo que es algo que ostras, promete muchísimo desde hace ya tres sí, años. Hace que todo vuele, que claro, eso es, hubo, es bueno. En aquel momento lo empujaron bastante y hubo al año siguiente bastantes novedades que ya permitía virguerías. Yo recuerdo virguerías de poder hacer emails dinámicos que yo veía eso y lloraba de gusto, ¿no? De lo que se podía hacer como HTMLs de email que eran casi microweb, ¿no? que se quedó un poco estancado, hace tiempo que no se ven novedades, novedades exacto, porque la, precisamente la parte más débil estaba justo en esta integración de las pasarelas de pago ¿no? de la parte de poder acabar una compra sin salirte de la AMP, ¿no? para que no haya ese claro. entro en AMP, me cambio a la otra porque al final te explota todo el seguimiento por Analytics claro, claro, y
1: todo claro, ese claro. todo, sí, en ese sentido
0: Mencionabas un poco antes eh, la parte de trabajar los enlaces entrantes para categorías y tal, ¿cómo trabajáis vosotros o cuál es vuestra recomendación para temas de e-commerce para trabajar esta relevancia del dominio o de, lo, o de las páginas de producto y esto
1: de los enlaces entrantes. A nivel de enlaces externos, por ejemplo, ¿te refieres de los backlinks del inbuilding? Sí. ¿no? Por un lado está el tema de qué enlaces sí y qué enlaces no, ¿vale? Es una cosa que yo creo que ha venido evolucionando mucho en los últimos años. A nivel del inbuilding, eh, lo hemos visto en muchos nichos también que tenemos nosotros. Parece ser que a Google ya no le vale cualquier enlace, ¿vale? Como si ocurría antes, tú te ibas a cualquier market, compraras un enlace de un sitio ya mediocre y tal, y bueno, te, te, te podría funcionar. A día de hoy parece más complicado, parece que Google busca un poco más ese factor de trust, de autoridad, de veracidad, del sitio que te enlaza. Por ejemplo, nosotros a nivel de filtrar link building para un e e-commerce en este caso pues tenemos mucho más cuidado. Por ejemplo, descartamos automáticamente cualquier web que tenga una tendencia negativa, que sea número cero en el índice de Sistrix, por ejemplo, que de estas en los marketplaces hay muchísimas. Que sí, supongo que ese índice estará en DinoRank también. Eh, bueno, el de Sistrix <risa> concretamente no, porque es de la herramienta de, la herramienta de Systrix, que vale un pastón, que es para agencias, ¿vale? Es otro mercado. Vale. Pero, bueno, por ejemplo, cuando tú te vas a un Marketplace a comprar enlaces, ¿vale? Pues eh, los Marketplace y te suelen pintar, ¿no? Con la API conectan y este numerito. Y tú ves, o sea, tú pones categoría, yo qué sé, animales. O sea, tengo una tienda online que vende pues, huesos para perros. Eh, y tú ves que un montón de webs, de las primeras que te salen, indices, y cero, 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 O sea, quiere decir que son webs pequeñas, que no son webs que tengan ningún tipo de autoridad. Google desprecia mucho ese tipo de enlaces a día de hoy bajo nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, por un lado, somos muy maniáticos cada vez más a la hora de la consecución de ese tipo de enlaces. La, la prospección de las SERPs, por ejemplo, es una buena salida de esto, buscar tus propios links, o si eh, estás en un market, que sean enlaces que, que tengan cierto filtro, ¿no? Y luego a la hora de pues, apuntarlos, creemos que tiene sentido, eh, a todo aquel enlace digamos que Google se puede creer, ¿vale? Eh, Google se puede creer que consigas enlaces hacia un contenido que ya está relativamente alto en las SERPs, pero es un poco más raro que te enlacen a un post que tienes en página 7, que está apuntando una keyword transaccional, ¿Vale? Es, es, tiene menos sentido a nivel de usuario, ¿no? Pues es una cosa que tratamos de aplicar: cotejar ranking versus el sentido que tienes enlace y que sean sitios que, que tienen trust, digamos, a los de este Buscador. Pues ya has dicho varias cosas interesantes. Una es, a mí me sorprende mucho esto que dices,
0: ¿no? Es decir, que te vayas a una herramienta de, de webs que ofrecen para comprar artículos, enlaces, y que haya tantos con esa nota mala, ¿no? Es decir, mm. me sorprende que, ni, que las herramientas mismas no, no hagan por quitarlas, ¿no? Mm. Porque al final. Solo, solo lo entiendes si al final estás eh, sosteniéndolo en engañar a los que no saben. Que ya. seguramente
1: sea lo que pase es bueno, lo triste. Normalmente, eh, lo que te puedo decir yo, no bajo lo que conozco y tal, es que las, los market de enlaces suelen ir a un concepto de cantidad, ¿vale? En plan, de yo tengo 3.000 medios dentro, yo tengo 5.000, ¿no? Parece que es un poco como, pues, ¿quién tiene más, por así decirlo, no? Entonces, dentro de esa guerra... Pero realmente,
0: pues, claro. es que no te interesará que haya más, sino que haya buenos. A mi modo de
1: ver, eh, efectivamente, es así. O sea, solo interesa la calidad. Que le tiene, tiene que interesar mucho más esa calidad, esa cualificación que esa cantidad, pero claro, se puede implicar un proceso manual quizás, o bueno, no siempre manual, pero semi-automatizado de verificación que también es un tema, ¿no? Que efectivamente mucha gente no, yeah. no lo hace. Quizás. Y después lo de
0: esa parte artesanal que tú decías que, que solíais eh, practicar, ¿no? Lo de hacer búsquedas en las SERPs, ¿no? En Google, para ver a quién le podríais pedir enlaces porque estén generando contenidos más o menos parecidos uh -huh. y después lo de decidir que el lugar al que enlace pueda ser creíble por Google. Es decir, ahí Jesse Larfino, ¿no? Supongo que es tirar a, una, a un anchor text, ¿no? A los textos enlazados sí. conservadores, ¿no? Que sea mucho eh, palabra de clave de marca sí. y cosas no, no demasiado exactas solo en
1: Sí, take. marca a muerte. De hecho, ahora que lo dices, sí, es verdad, porque antes no, no lo he mencionado, eh, la marca, pues o sea, cada vez yo le veo más peso, ¿vale? A día de hoy tenemos webs, mira, que han bajado con los updates, nichos, y nichos que se han mantenido. Los que se han mantenido, todos tienen una proporción súper grande de palabra clave de marca, a la home pero marca a saco sabes o sea 50% de marca 60% de marca es lo que Google se cree al final que tú seas una pequeña aunque sea micro marca a que no seas un nicho que va descaradamente a apuntarse la, el enlace de comprar zapatillas rojas zapat vale eh...
0: Ya más en general, no has mencionado a Civitatis, pero ¿algún otro caso de e-commerce que digas, ostras, si tenéis que seguir a alguien, estos lo están haciendo súper bien o acciones SEO así innovadoras que has visto implementar últimamente? Sí, a
1: ver, a ver, por un lado, ¿vale? Yo te diría, gente que lo hace muy bien, que yo respeto mucho a nivel de SEO, que además eh, mi amigo Emilio García en su día entrevistó a la SEO Minerva, que los, los llevaba y demás, eh, PC Componentes, creo que son muy buenos a nivel de, de lo que hacen, ¿no? a nivel de SEO para e-commerce. Creo que son unos maestros, gente de, de la que aprender, no si le gusta el SEO para e-commerce. Además que
0: llevan haciéndolo bien muchos sí, años.
1: Sí, sí, muy
0: y adaptándose muy bien a cómo ha ido cambiando también Sí, Google. las
1: tendencias del mercado, a cómo se mueve el buscador, cómo se mueve el usuario, son muy rápidos, son unas máquinas, ¿vale? Creo que dan mucho foco, ¿no? A la parte de SEO en, dentro de lo que es su sí. e-commerce. Luego también, a ver, cositas que viste que me hayan gustado, pues son detalles quizás, ¿no? Pero quizás pues pueden, pueden tener sentido. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo zalando eh, eh, la experiencia que da el usuario, por ejemplo, con... Eh, abecedarios, ¿no? Eh, tienen ahí pues A, B, C, D, F, G, todas las letras, por ejemplo, a la hora de determinar buscar determinados productos, a la hora de facilitar la navegación, ¿vale? Que esto es básico no en un e e-commerce. Que el usuario se mueva cómodo, se mueva rápido, se mueva sin pensar. No tiene que pensar, tiene que tenerlo muy evidente, ¿no? Por ejemplo, este tipo de navegación me parece que es bastante interesante a nivel de usabilidad, al margen de las famosas migas de pan, que tienen que estar previamente definidas por los niveles de arquitectura, ¿vale? Y todo tiene que estar ahí en consonancia. Y luego también una cosa que he visto que me parece interesante, bueno, es una cosa sabida, ¿no? No es que sea algo innovador como tal, pero cuando son e-commerce muy grandes, ¿vale? Que esto lo he hablado con consultores SEOs de un perfil bastante técnico, por ejemplo, en la Home, ¿vale? Pues ofuscar enlaces que no tengan mucho sentido, que se repitan en bucle, ¿no? Hacia secciones que no son relevantes para concentrar esa transmisión de autoridad hacia categorías, por ejemplo. Claro, que esto al final es entender que cuantos más
0: enlaces tengas desde home, menos jugo, jugoseo, ¿no? o link juice se le está
1: adjudicando a cada uno de esos destinos. Si tienes ya cientos y cientos de enlaces y de URLs es que esto pasa en e-commerce muy grandes, ya, ya diluyes, claro. O sea, llega un punto donde... A nivel crawler puede ser más, un poquito más difícil, quizás. Sí. Por cierto, Zalando, un ejemplo de e-commerce internacional que está
0: con Zalando.es, Zalando.com, con dominio por, por país, sí. como decíamos antes. Sí. Vale. Y nada, y en todo esto, por, por finalizar, ¿no? Hablando también de lo que decíamos de Dino Rank, no has sentado mucho en detalle. Tienes tanto miedo a ser spammer, <risa> que al final. Cuéntanos un poco, DinoRank, exactamente qué, puede, qué ofrece, ¿no? En plan, ¿cuáles son las características? Sí,
1: a nivel e-commerce, si quieres, lo, lo enfoco un poco por ahí porque creo que puede tener sentido, ¿no? Con, con lo que es tu contenido. A ver, mmm, nosotros, por ejemplo, y ahí lo hemos aplicado en clientes para e-commerce con DinoRank, cosas que hacemos. Eh, puedes hacer el seguimiento de tus palabras clave. Evidentemente, vale, esto es algo fundamental. Antes de trabajar URL's, Tienes que ver de qué punto de partida parten en Google, ¿vale? O sea, con DinoRan tienes un tracking de posiciones geolocalizado a nivel internacional. Puedes geolocalizar en cualquier país del mundo, incluso en una localidad. O sea, yo, por ejemplo, vivo en Coslada, ¿vale? Dentro de Madrid, soy de Coslada. Pues puedes geolocalizar una keyword, panadería Coslada, dentro de Coslada, ¿vale? O sea, permite un nivel Hasta de... Hasta el nivel local, ni siquiera ciudades grandes. Sí, sí, sí eso es. Eh, puedes eh, encontrar, pues esto creo que es, que es importante, ¿no? A la hora de empezar un trabajo, sea cual sea. Luego también tienes una parte de auditoría, ¿vale? Que, por ejemplo, un e-commerce muchas veces no sabes cómo te llega. Tú un dinorang lo pones y, y no tienes que pelearte como un screen foro en entender 50 paneles. Tú haces un clic, eh, el dinosaurio se activa y que es un poco el, 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 lo que hemos hecho a nivel usabilidad, ¿no? Yo lo he trabajado mucho en ese sentido. Te entrega un informe y donde tienes errores, ya está. Tú vas haciendo clic, errores 404, pum. Errores de contenido duplicado, pum, ¿vale? Con un clic lo ves todo. Errores de falta del H1, URLs lentas, todo, ¿vale? Te sale y es una forma rapidísima de hacer un diagnóstico. A ver, otra cosa que creo que también es súper potente para e-commerce es lo que hablábamos un poco antes del tema de la arquitectura, ¿vale? Con DinoRank tienes un módulo que es, eh, bueno, son dos. Tienes, por un lado, enlazado interno para ver cómo es todo el enlazado interno y la arquitectura de tu web con un clic. Y luego tienes PageRank interno, ¿vale? Pues con esto, por ejemplo, con el del PageRank, una vez le pasas el DinoRank a tu e-commerce, ¿vale?, Puedes ver si las URLs que tienes, que te interesa, que tengan tráfico, que son transaccionales, que te dan pasta, si están representadas por bolitas más gordas vale, dentro del mapa de puntos que te saca TinoRank y más cerca de la home. Si no es así, pues tendrás que corregir eso, ¿no? Que ya pues la propia herramienta tiene tutoriales para enseñarte a hacerlo. Poner más enlaces internos, desde URLs que a su vez tengan más PageRank, tal y tal. Al final es esculpir tu e-commerce por dentro para que tenga más tráfico, ¿no? Y esto lo puedes hacer con, con DinoRank. Ya
0: para finalizar entonces, eh, si tuviéramos que pensar en molestar a alguien para entrevistar, ¿a quién nos recomendarías? Vale,
1: pues yo os voy a recomendar a Alex Serrano de The Corner Lab, ¿vale? Que es el, el CEO de la agencia de SEO de, de, de Corner Lab. Eh, es un buen amigo mío, también tiene un podcast que se llama SEO desde cero, eh, pues eso, ¿no? Ah, sí, que empezó hace sí, poquito. Eso, eso es, empezó hace poquito, es un divulgador también como nosotros. Es un muy buen amigo mío, además, eh, siempre que él tiene pues alguna historia, alguna duda o la tengo yo, ¿no? Oye, tío, ¿cómo hago esta gestión? Mi empresa, eh, él también es CEO, ¿no? De su propia empresa, tiene sus, sus trabajadores, su, su mundo. Él me pregunta o yo le pregunto, siempre compartimos ahí experiencias y tal. Y creo que es un tío que, que divulga bastante bien. Además, colabora conmigo también en proyectos, siempre nos metemos el lío, siempre que podemos. Una persona muy humilde, Qué bueno. muy humilde que es una cosa que creo que hace mucha falta en el sector del SEO a día de hoy. Así que nada, yo te recomiendo encarecidamente entrevistarle a él. Perfecto, Din, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer toda esta charla que hemos un tenido. Un placer, Rubén. Y nada, me ha encantado, tío. Eh, súper fresco, ¿vale? Lo hace súper entretenido, súper dinámico. O Se me ha pasado súper rápido. Y gracias a ti.
0: Ya nos ha dejado de deberes, nombres súper interesantes de los que tirar. Nuestro plan es, la semana que viene, hablar de marketplaces de proximidad. Se está hablando mucho de esto a nivel local, muchos ayuntamientos pensando en salvar el comercio local con iniciativas de este estilo. Así que nos hemos acercado a un caso de éxito en este entorno, la experiencia barcelonesa Manzanin, para ver cuánto de fácil le resultó a ellos. Y ya os spoileo que nada de fácil. Si habéis llegado hasta aquí, dadle al botón de suscribir, que es gratis, compartidlo en redes y etiquetadnos, que nos hace mucha ilusión ver que estáis del otro lado. Sea en el arroba o arroba MKT4 e-commerce, marketing for e-commerce. Dejadnos un like, un comentario en e o una review. Pero sobre todo, sobre todo, no os olvidéis de que nos escuchamos la próxima semana.